0: Meu nome é Johnny Drummond e sejam bem-vindos à Minha Mente. Começando mais um Pensamento Alto, o podcast que você entra na minha mente e começa a ouvir meus pensamentos. Começa a saber como minha cabeça funciona no momento. É um podcast que eu sempre explico a cada início de episódio, porque você pode estar ouvindo pela primeira vez. E agora você pode estar ouvindo pela primeira vez mesmo, porque eu postei no Instagram e muitas pessoas que não sabiam que eu tinha um podcast agora sabem. Então... Eu consigo ver no aplicativo se os acessos cresceram ou não E os acessos cresceram Então eu sei que você pode estar ouvindo pela primeira vez o episódio do Pensamento Alto Que funciona dessa forma Você entra na minha mente e começa a ouvir o que eu estou pensando E agora, por exemplo, eu estou pensando em um buraco na parede Estou pensando em um buraco na parede não porque eu estou pensando em um buraco na parede Porque eu olhei para a parede e vi que tem um buraco então, acabei pensando no que eu acabei de, de olhar, porque a verdade é que eu não estava pensando em nada. Mas quando eu me forcei a dizer que eu estava pensando, eu acabei olhando o um buraco na parede e dizendo que eu estava pensando no um buraco na parede, porque, de certa forma, é, pode ser verdade, que foi o que veio na minha mente na hora que eu disse que que, que eu ia dizer o que eu estava pensando. porque E naquela hora eu estava pensando no um buraco na parede também. Não quer dizer que eu vá que eu vá pensar o tempo inteiro o um buraco na parede, ou, ou estava... Refletindo sobre o buraco na parede, não não tem nada disso não. É realmente no momento que eu falei eu estava pensando em um buraco na parede, nem estou pensando mais. Na verdade eu estou pensando agora porque eu estou falando, mas eu acho que nem é um assunto tão importante assim a ser abordado que um buraco na parede, porque assim é, o buraco na parede ele pode ser visto como uma coisa ruim, né? Sei lá, o um buraco na parede existe ali porque alguém deu um tiro na parede, então é ruim, ser é um tiro eu acho que é uma coisa ruim, ninguém acho que é um tiro, é uma coisa boa, acho que ninguém vai comemorar porque ganhou um tiro. É... Quando eu era criança eu tinha essas coisas, de de querer sofrer acidentes, isso é uma coisa que, que eu acho que a criança tem, porque a criança não sabe da gravidade da coisa, então a criança às vezes acaba desejando quebrar um braço, eu já fui uma criança que desejei quebrar o braço, que eu ficava... Falando, poxa, eu queria colocar um, um, um gesso no meu braço, igual as pessoas botam aí. Eu queria ter essa experiência. Então, na, na cabeça de uma criança que deseja quebrar o braço, é... ela não sabe que pra botar o gesso ali você tem que sentir uma dor muito grande antes, que é o quebramento de um braço, para você depois colocar o gesso. Primeiro você tem que quebrar o braço. E eu acho que esse processo de quebrar o braço, acho que não tem nem como você fazer esse processo sem ser dolorido. Você... Também se, se existisse um, um, um hospital invertido, né, que as pessoas vão para quebrar o braço, também acho que seria dolorido. Eles vão ter que colocar anestesia esse hospital invertido, que você vai ter que ir lá, estou a fim de quebrar o braço. Aí você chega lá, tem uma máquina que quebra o seu braço, sem dor, para você engessar. A, acho que na cabeça da criança isso poderia ser plausível. Existir um, um hospital invertido, existir realmente essa... essa... É empresa que quebra o braço das pessoas, talvez. Só para poder a criança ter o gesso. É, porque, assim, também... É, o gesso, na verdade, ele não tem nada, né? De, de Tipo, ele é só como se fosse uma roupinha ali que coloca. Acho que por isso que a criança se atrai por um braço quebrado. Como se, se fosse um acessório ali pra, pra criança. Na verdade, eu tô falando que criança se atrai por braço, por braço quebrado, mas eu tava falando da criança Johnny. Do, do pequeno Johnny. Quando eu era criança... Eu me atraía, pra... eu queria ter um braço quebrado para usar o gesso. Na verdade, eu não queria ter o braço quebrado. Eu queria usar o gesso. Mas se eu queria usar o gesso, é, é, é... não tinha como também eu ir no hospital e falar, olha, quebrei o braço aqui. Embora eu já tenha tentado fazer isso, uma vez eu estava com dor no pulso, e eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, olha só, eu tô com uma dor no pulso aqui, que eu acho que eu quebrei meu pulso. Eu estava brincando de pique-esconde, e, eu... e o lugar que eu que eu escondia o rosto para as pessoas se esconderem, era o poste. Então quando eu ia, quando eu achava a pessoa, eu tinha que correr para o poste para encostar no poste para bater. Aqui no Rio a gente fala um, dois, três e o nome da pessoa. Exemplo que o nome da pessoa fosse, sei lá, Diego. Eu falaria 1, 2, 3, Diego. Eu achei o Diego. Diego, inclusive, um, um cara que quando, quando a gente brincava de pique-esconde, é, ele se escondia em qualquer lugar, porque o importante dele não era nem se esconder, era... Era correr até o, o poste e bater rápido primeiro que as pessoas... Porque ele corria muito... Então ele não se importava tanto com o lugar que ele ia se esconder... Porque ele corria muito e conseguia se salvar ali... Batendo no, no poste... Então eu falei com a minha mãe... Mãe, olha só... Eu que, acho que eu quebrei o pulso porque eu fui correr... para poder... Eu achei meu amigo no... No, no pique-esconde... Eu fui correr, bati o pulso no... No pique no, no poste... Eu acho que eu esqueci de frear minha corrida... E meu pulso acabou virando para trás no tempo que eu corri. Então acho que eu tenho que fazer uma radiografia. E provavelmente, mãe, eu vou ter que botar gesso. Falei isso a minha mãe. Minha mãe me levou no hospital, cheguei lá. Olha que coisa interessante agora eu acabei de lembrar. Vou contando e acabei de lembrar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei na fila. Era um hospital público né, no Rio de Janeiro. Eu fiquei na fila com a minha mãe. Então nessa fila eu conheci um, um garoto que ele estava jogando bola... E ele estava com a mesma situação que eu, com o pulso doendo. Mas os dois estavam de boa conversando. E a gente começou a conversar, agora garoto também era criança. E a gente descobriu que a gente tinha isso em comum. Os dois queriam engessar o braço. A nossa conversa na fila do hospital ali foi assim, pô, tomara que a gente tenha que engessar o braço, né? Aí o menino falou, pô, pode crer, mano. Tô querendo realmente engessar o braço aqui. Eu falei, pô, realmente eu tô, tô precisando muito engessar o braço pra ter esse visual de braço engessado que eu sempre quis. Ele, pô, também sempre quis. Enrolou essa essa conversa de criança Que a gente não sabia o que a gente tava dizendo, na verdade né? Eu acho que, assim, esse cara eu acho que eu nunca mais vou encontrar ele na vida Se eu encontrar, provavelmente eu nem vou lembrar que era ele E, e pronto, e passou Mas os dois, naquele momento ali, tinham um desejo de engessar o braço Eles queriam engessar o braço, eu e ele E eu lembro que quando a gente entrou Ele foi primeiro que eu Então o que que aconteceu? Tiraram a radiografia Eu não sei se viram alguma coisa mas a gente estava falando que estava doendo. Então o que aconteceu? Eles colocaram uma tala, que não era um gesso. Uma tala era o seguinte, era uma placa de gesso na parte de cima do braço, junto com a mão, e passava uma atadura. Então ficava o formato como se tivesse engessado o braço. Mas não era, não era dessa forma, era, era, não era o gesso em si. Era uma atadura com gesso dentro, era isso. Então não ficava aquele liso do gesso em volta, que era aquilo que eu queria, que dava para escrever que as pessoas escreviam a mensagem, poxa, melhora logo, faziam, desenhavam coisas no gesso da pessoa. Então meu gesso, teoricamente não dava para desenhar, porque eu usava uma atadura no lugar do gesso. Mas eu eu fiquei realizado, Eu fiquei realizado quando era criança com essa com essa atadura que eu coloquei, porque não foi assim o gesso, não chegou a ser o gesso, mas eu eu tinha um visual já de braço engessado. E eu lembro que eles me deram um colar de, feito de atadura também que você colocava no pescoço e você pendurava o seu braço, apoiando no seu pescoço, seu, seu braço ficava como se fosse uma uma bolsa tira-cola uma bolsa que você passa, é, atravessando o pescoço e o braço, você ficava carregando o seu próprio braço, pendurado no seu pescoço. Eu lembro que eu coloquei aquilo, fiquei andando com o bracinho ali repousado e já me sentindo realizado por ter, não engessado, mas ter... É, eu fiquei com... Com o braço do jeito que eu queria ficar, um pouquinho pelo menos parecido do jeito que eu queria ficar. Que era um gessinho no braço. E eu não senti tanta dor, porque na verdade é, eu tava sentindo uma dorzinha no pulso, mas eu acho que se eu não falasse nada pra minha mãe, eu acho que ia passar batido. Acho que era uma dor simples, de verdade. Obviamente quando eu virava o pulso, ele doía. Mas eu acho que nada, acho que não precisava disso tudo. Mas acabou que a gente foi no hospital, o médico fez e eu fiquei muito feliz por ter... É, engessado o braço, vou ter colocado a atadura ali no braço e ter que ficar ali por alguns dias com aquilo ali. Não sei se eram duas semanas, não lembro o tempo que eu tinha que ficar, mas eu fiquei durante um bom tempo no braço ali e eu tava satisfeito de ter o braço quase engessado. Eu acho que esse pensamento de criança que eu tinha, não sei se é um adulto hoje teria, não, de verdade, acho que foi, mas eu acho que era um pensamento que pelo menos na fila. Eu encontrei alguém que tinha também. Eu não sei se quem está ouvindo o Pensamento Alto já teve esse desejo quando criança de quebrar um braço, quebrar uma perna, e de repente é... aconteceu algum acidente para poder usar curativos. Curativos para mim eram, eram atrativos para mim quando eu era criança. Quando eu era criança, para mim, eu, era, eu tinha essa coisa de, de achar legal você ter um curativo. Acho que era como se fosse uma marca de guerra, acho que eu me sentia senti um, um soldado quando eu tinha um curativo. hoje eu tenho curativo aqui, mas eu tenho marca de guerra, porque eu também cresci assistindo Rambo, né? Rambo, ele era um cara que ele vencia tudo. O cara, não acontecia nada com ele, quando acontecia ele nem ligava. Opa, machuquei aqui, tô sangrando, mas tá tranquilo, passa um paninho aí que tá de boa. Então ele era um cara que ele, ele era um super-herói da minha época, então acho que talvez tenha vindo daí. Tem vindo daí essa, essa mente de criança de, de você ter que quebrar um braço ou, ou de repente se cortar, se machucar para se, se sentir forte. Talvez tenha isso. E minha infância também não foi tão... Acho que não foi tão violenta, não. Acho que a violência que tinha mesmo na minha infância era o, era o Rambo. E quando a gente brigava, e é, eu e meus amigos... A gente se batia e tudo mais, mas nada, nada a ponto de, de se machucar, não. Acho que poucas vezes eu sangrei na infância, mas já sangrei algumas vezes também. Não vou, vou contar aqui agora o, quantas vezes eu sangrei, porque senão o podcast vai ficar muito longo. A intenção do podcast não é ser muito longo, embora eu acho que o primeiro episódio que eu fiz aqui acho que tinham 18 minutos. A intenção é ter uma média de 10 minutos no máximo, a pessoa simplesmente ouvir e ficar tranquila. Com podcast curto e ouvir outros episódios também. Ter tempo pra ouvir outros episódios. Porque se não eu faço um episódio aqui de uma hora de podcast. Você escuta uma hora e depois você vai embora e não escuta os outros episódios. E tem muitos episódios aqui. Tem mais de 60 episódios. Nunca parei pra contar exatamente. Mas deve ter bastante. Inclusive se você tem essa informação. Pode comentar no meu Instagram ou qualquer outra rede social. Pra eu saber quantos episódios tem. eu realmente tô... Tô até curioso pra saber quantos episódios tem. Mas eu acho que... Que tem mais de 60, eu acho. Quando eu tô falando que tem mais de 60 já tem um tempo, mas não sei se... Eu tenho que realmente verificar. Mas também não é informação tão importante assim, não. Não que também a informação que eu dei anterior, de quando eu quebrei o braço. Não que fosse importante, mas... Até porque eu nem quebrei o braço, foi só uma... Uma lesãozinha no pulso. E... Eu gostei muito de ser lesionado. É uma coisa muito. Que é muito doida, que hoje, pra mim, na cabeça do Johnny adulto, não entra essa informação do, da, do Johnny criança que queria se machucar. que eu não quero machucar. O Johnny adulto hoje ele não quer se machucar de jeito nenhum. Eu não quero nunca ter que botar um, um negócio no meu braço agora, hoje em dia. Eu não penso nisso, eu não penso em. Poxa, podia quebrar uma perna aqui agora pra botar um gesso. Nunca. Nunca que eu pensaria isso. Eu não, go não gostaria nem de. de acontecesse nada parecido, nem com o um dedo, nem com nada. Eu gostaria de ficar de, de boa como eu estou agora. Então, assim, o, o Johnny criança, ele tinha uns pensamentos que mudou. Mudaram bastante os pensamentos dele. Então, eu acho que, que essa aí é a evolução do, do, do ser humano. O ser humano, ele começa com, com, com os pensamentos quando criança, e ele, ao longo do tempo, vai, amadurece, vai amadurecendo. Eu acho que esse amadurecimento de pensamentos, eu acho que ele acontece... Independente de, de você ser adulto, adolescente, acho que o tempo inteiro acontece. Tipo, acho que a pessoa. Hoje eu tenho 31 anos. Acho que o Johnny de 41 anos, quando eu te fizer 41 anos, eu acho que eu vou estar pensando um pouquinho diferente já do Johnny de 31. Se eu chegar a 41 anos, também, que a gente não sabe, né? Vai chegar, de repente você tá ouvindo esse podcast falando: caramba, ele achou que ia chegar a 41 anos, mas não chegou. Aí gente tá ouvindo eu falando aqui, está falando, caramba, tô ouvindo um cara morto falando. É, tá ouvindo uma pessoa morta falando. Isso aí é até uma coisa estranha para você que tá ouvindo uma pessoa morta falando, porque também faz parte da vida morrer. Aí ninguém também tá querendo também, acho que, que poucas pessoas estão querendo morrer. Que é, muito, é muito misterioso morrer, então a gente prefere ficar vivo, que é o ideal aqui pra gente, a gente prefere realmente estar vivo aqui. Mas é uma coisa também que eu não quero ficar entrando muito nesse assunto, porque também renderia já outro podcast que eu posso falar desse assunto também no próximo podcast, porque às vezes eu estou falando aqui não sei nem quanto tempo que eu estou falando e posso ter até passado da meta que eu estipulei para mim não que tenha a meta não que tenha uma regra de cada episódio também né não tem, mas pode ficar muito longo e eu não queria realmente fazer episódios muito longos eu queria realmente mostrar meus pensamentos seja lá o que for que eu esteja pensando. Eu não me importo muito, eu simplesmente gravo meus pensamentos. E todos os pensamentos que começam, uma hora terminam.